0: Herzlich willkommen in den Highlights aus dem Neuen Testament. Mein Name ist dann Jutta Engert. Ich freue mich, dass Sie auch heute hier an diesem Abend bei Radio Horab eingeschaltet haben und dass wir gemeinsam mit Pfarrer Ulrich Filler wieder uns Bibelstellen anschauen können, sie mal näher unter die Lupe nehmen können. In dem Abschnitt aus dem Markus-Evangelium, den wir uns gleich näher anschauen, geht es um den Rangstreit der Jünger. Ganz plakativ steht bei ihnen die Frage im Raum, wer unter ihnen der Beste, der Größte sei. Das geht uns ja auch oft so, dass wir uns vergleichen, dass wir besser sein wollen, nur sprechen wir das unseren Mitstreitern gegenüber nicht so offen aus. Wäre ja auch peinlich. Während Jesus die Jünger auf seinen Leidensweg vorbereiten will, sind sie mit ihren ganz eigenen menschlichen Vorstellungen beschäftigt. Der Weg mit Jesus durch die Bibel, ist irgendwie immer wieder neu eine Konfrontation mit der Frage, wie geht das, Jesus nachzufolgen? Wie funktioniert das, als Christ zu leben? Ja, wie funktioniert denn überhaupt dieses Reich Gottes, das so ganz im Gegensatz zu unserem Leben in der Welt steht? Immer wieder ist die Rede von dem entscheidenden Maßstab, die Liebe bis in den Tod. Na wunderbar, denken wir. Am vergangenen Sonntag fordert Jesus die Jünger auf, in seiner Liebe zu bleiben. Jesus gebraucht dazu auch gerne das Bild vom Weinstock. Dazu hat der Weihbischof Dr. Michael Gerber aus Freiburg sehr aufschlussreiche Worte gefunden. Er hat erklärt, wie das genau geht, wenn Jesus der Weinstock ist, die Gläubigen die Reben. Dazu hat der Weihbischof Gerber das Beispiel der Veredelung des Weinstocks genommen und auf den Glauben übertragen veredelt wird auf dem Grundstock. Und der Grundstock ist meistens eine andere Sorte als die, die danach herauskommen soll. Und den Grundstock hat er gleichgesetzt mit Christus, also der Ursprung, auf dem dann die gute Sorte aufgepfropft wird. Und zur Veredelung, das wissen wir alle, naja, wenn wir vielleicht mal so ein bisschen mit Baumschnitt oder Obst oder Weinbau zu tun hatten, nur ganz am Rande, zur Veredelung ist ein Schnitt nötig. Und da entsteht ja dann auch eine Wunde auf die die edle Sorte ja sozusagen gebunden wird. Das heißt, dort, wo unsere Wunden sind, vielleicht auch unsere Lebenswunden, das, was uns ähm, manchmal schwerfällt oder wo wir verletzen oder verletzt wurden, genau dort kann Jesus mit seinen Wunden, ich sage jetzt mal andocken, da kann er uns heilen, da kann er uns veredeln. Und eben gerade nicht da, wo alles gut oder glatt läuft. Macht das die Wunden sogar notwendig oder sind sie eben sowieso notgedrungen da? Das ist vielleicht noch meine zweite Frage. Und so verkürzt will ich das hier auch stehen lassen, denn ich bin nun kein Experte im Weinbau und Weihbischof ähm, Michael Gerber hat das noch viel besser dargestellt. Aber das Bild hat mir so gut gefallen und es geht ja auch immer wieder auch heute hier um Bilder. Und es geht auch, wenn wir heute hier wieder sprechen über einige Stellen, um die Schwachstellen, eben der Jünger. Ja, zuerst einmal herzlich willkommen, Pfarrer Filler. Danke, dass Sie auch heute Abend hier wieder mit uns dabei sind, aus dem Raum Köln zugeschaltet. Ein gern gesehener und gehörter Experte, vortragender Buchautor, vor allem an erster Stelle Pfarrer. Einen schönen guten Abend.
1: Einen schönen guten Abend. Mir fällt ein, das ist ein Wort, das mich seit langem begleitet, dass Gertrud von Lefort einmal gesagt hat, die Grenzen des Menschen sind stets das Einbruchstor Gottes.
0: Ja, in diesem Sinne passt das auch dazu, Gertrud von Lefort, die ja, die ewige Frau geschrieben hat, oder sehr aufschlussreich ist, auch über Maria uns ähm, ja bis heute eigentlich mit auf den Weg geben kann. Genau, und um diese äh, Schwachstellen und um diese Grenzen soll es auch gehen heute. Und wie immer dürfen Sie einladen, auch die Bibel aufzuschlagen, und wir fangen an im Markus-Evangelium. Die erste Stelle, die wir uns da angucken, das ist im Kapitel 9, Vers 33 bis 37. Da geht es um den Rangstreit der Jünger. Ich lese das einmal vor. Da heißt es, sie kamen nach Kafarna um. Als er dann im Haus war, fragte er sie, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Sie schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander darüber gesprochen, wer von ihnen der Größte sei. Da setzte er sich, rief die Zwölf und sagte zu ihnen, Wer der Erste sein will, soll der Letzte von allen und der Diener aller sein. Und er stellte ein Kind in ihre Mitte, nahm es in seine Arme und sagte zu ihnen, Wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt nicht nur mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Soweit mal die Worte hier. Aus dem Markus-Evangelium, wo es um den Rangstreit der Jünger geht. Ja, ich weiß nicht, wie Sie es sehen, Pfarrer Filler. Das ist vielleicht eine eher peinliche Geschichte, so wie sie uns da, so wie sie daherkommt. Direkt vor dieser Begebenheit schildert der Evangelist Markus ja, wie Jesus den Jüngern jetzt seinen bevorstehenden Tod und auch die Auferstehung beibringen will. Dann sind die hier, so geht es los, unterwegs nach Kafana um. Und haben eben, ja man könnte sagen, nichts Besseres zu tun, als sich zu vergleichen, als darüber zu streiten, wer von ihnen der Beste nun ist.
1: Genau, und dieser Kontext ist umso bemerkenswerter, als dass ja nicht nur gesagt wird, dass Jesus zum zweiten Mal sein Leiden ankündigt. Der Menschensohn wird den Menschen ausgeliefert, und sie werden ihn töten. Doch drei Tage nach seinem Tod wird er auferstehen. Also nicht nur, dass Ehe etwas ganz Bedeutsames den Jüngern mitgeteilt wird. Äh, Markus schreibt eben auch, sie verstanden den Sinn seiner Worte nicht, scheuten sich jedoch, ihn zu fragen. Das äh, macht diese äh, Diskussion darüber, der größte ist, noch einmal ähm, ähm, ja, absurder, dass sie also hier ähm, in das Geheimnis Christi eingewiesen werden. Sie verstehen nicht, was Jesus meint. Sie scheuen sich, ihn zu fragen. Sie gehen dem nicht nach. Sie versuchen nicht, das zu ergründen und zu verstehen, was das bedeutet, dieses wirklich der innerste Kern des Christusgeheimnisses. Und stattdessen kommt ein anderes Thema ähm, auf den Tisch. Sie geben ähm, also an und äh, ja, prahlen und überlegen, wer von Ihnen der Beste, der Größte, der, ähm, der Schönste, was weiß ich. Also, Sie gehen hier auf ein ganz abwegiges Thema anstatt jetzt nachzufragen ähm, und, und zu versuchen zu verstehen, was Christus da meint. Also man könnte auch sagen, es geht Ihnen, das ist ja eine ganz typische Bewegung, die wir in allen möglichen Lebenssituationen haben, wir wenden uns ab von Gott, wir wenden uns ab von Christus und von dem von seiner Botschaft und es geht um uns selbst. Also dass das wegen weg von Gott, hin zum eigenen Ego, hin zum eigenen Ich, das gehätschelt und gepflegt wird, das im Mittelpunkt steht. Und das ist eigentlich so ja die Grundbewegung der Sünde, die immer sich abwendet von Gott, weil sie ihn nicht versteht, weil sie gelangweilt ist, weil sie nicht glaubt, weil sie, keine Ahnung, auf sich selbst lieber schauen möchte. Und das ist eigentlich, finde ich, hier ganz schön in diesem Kontext geschildert.
0: Also eine absurde Situation, wie Sie sagen, ja, dass das... Ähm so mutet einem das an, es passt ja irgendwie gar nicht zusammen und es ist auch so ja ganz widersprüchlich oder merkwürdig oder irgendwie auch ganz äh, eigenartig, vielleicht auch peinlich. Also die Jünger, man, man sieht vielleicht, ja, sie haben eben auch ihre Schwachstellen, sie haben ihre Fehler. Nur ob es uns dann immer gelingt, uns damit zu identifizieren und das auch so zu sehen. Also immerhin gehen ja, geht das Evangelium hier ja ganz offen damit um. Das macht kein Aufhebens daraus. Das, ähm, Markus hat das so weitergegeben, oder der Schreiber eben hat das auch ganz offen weitergegeben, so wie es hier war, so wie es ist. Und Jesus ist, ist dann derjenige, der sie fragt, worüber sie denn gesprochen hätten. Ja, und er deckt dann ihre Gedanken auf. Das ist, klingt dann so ein bisschen peinlich vielleicht, aber also er stellt sie ja nicht bloß. Er nimmt das eben aber nur zum Anlass, um zu erklären, wie er es gemeint hat oder wie vielleicht auch, ja, wie wie das ist mit dem Reich Gottes.
1: Was ja, macht und der greift da? vor allen Dingen auch... Ähm, das Gespräch, auf das Sie geführt haben. Es geht jetzt nicht, dass er sagt, Jesus sagt jetzt nicht, ihr seid ja vom Thema abgekommen, ihr habt jetzt darüber gesprochen, wer der Größte oder der Erste sein will, wer den höheren Rang in, in eurer Gemeinschaft hat. Jetzt gehen wir mal zurück zu meinem Thema. Sondern er macht das ja pädagogisch sehr geschickt. Er ähm, greift erst einmal das Gesprächsthema der Apostel auf. Und er sagt auch nicht, das ist auch bemerkenswert, er sagt auch noch nicht, es geht gar nicht darum, dass jemand der Größte ist oder dass eine Rangordnung gibt oder eine Hierarchie gibt. Ihr seid alle gleich, das sagt er nicht, sondern er sagt, er spricht davon, wer der Erste sein will. Also da geht es schon darum, dass, dass er eben sagt, ja, es gibt eine gewisse, eine gewisse Rangordnung. Es gibt einen Ersten, einen Zweiten, einen Dritten und so weiter. Aber er zeigt ihnen jetzt auf, dass der Maßstab falsch ist, nachdem sie die Größe gemessen haben. Und er zeigt ihnen den einzig wahren Maßstab, den des Reiches Gottes. Und er lautet, wer der Erste sein will, soll Letzte von allen und der Diener aller sein. Hier wird also das menschliche, landläufige, normale Denken auf den Kopf gestellt. Es gibt eine, eine, eine Rangordnung, eine Rangfolge, eine Hierarchie. Aber der Größte von allen und der Erste ist derjenige, der den letzten Platz einnimmt und der der Diener von allen sein.
0: Und dazu nimmt er ein Kind, also er stellt ein Kind in die Mitte als anschauliches Beispiel, um das, um das vielleicht auch nochmal zu untermauern oder zu sagen, ja, genau diese Unschuld des Kindes dient das vielleicht dazu einfach auch hier, das nochmal vielleicht auch auszumalen oder zu sagen, wie das, wie Gott das meint, auch mit der Liebe oder der Erste, der Kleinste dann eigentlich der Größte ist in Gottes Augen oder eben derjenige, der die Liebe hat, die Demut, die ein dienendes Herz hat, wobei ein Kind das natürlich alles so in dem Sinne noch nicht hat, aber vielleicht steht das Kind hier für, dass das Kind nicht nur um sich und um seine eigenen Gedanken kreist, auf der anderen Seite ist es natürlich ganz eben ganz unbefangen, aber dass es noch Potenzial hat oder Ambitionen hat und eigentlich wissbegierig ist und alles aufsaugt, wachsen und lernen will.
1: Es geht eben um die Menschen, die sich um das Kind kümmern. Die äh, Das Kind das sind eben, ist auch ein, ein Beispiel für die Kleinen, für die Schwachen, für die Armen, für die, die eben bedürftig sind und angewiesen sind auf andere. Das ist ja eben das, was bei einem Kind, gerade bei einem kleinen Kind, ganz augenfällig ist, dass es eben angewiesen ist darauf, dass andere da sind, die es sich kümmern, die das Kind erziehen, die das Kind versorgen mit Nahrung, mit Kleidung, mit Erziehung, mit Liebe, mit ja allem, was zum Leben dazugehört. Und Das ist eben das, ist das was Jesus an anderer Stelle sagt, bin ich werde wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Wenn ich also ganz autark leben will, das ist wieder das Phänomen der Ursünde, der Mensch, der ohne Gott und gegen Gott eigenständig, autark aus eigener Macht heraus leben will, der kann das Reich Gottes äh, nicht äh, empfangen, sondern da sind wir natürlich ganz wie Kinder bedürftig angewiesen, und ähm, das wird hier nochmal deutlich, wo er, Jesus eben dieses Kind nimmt und sagt, wer ein solches Kind aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, den, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Hier ist also der Weg, mit Christus ist der Mittler zu Gott und das ist der Weg, den wir gehen sollen, indem wir bereit sind, den letzten Platz einzunehmen, indem wir bereit sind, zu dienen, anderen zu dienen, uns um andere zu kümmern, und zwar um eben die Schwächsten, um die Kinder, um die bedürftig sind. Und auf diese Weise können wir lernen selber auch, dass wir Empfangende sind in erster Linie, dass wir bedürftig sind, weil wir ganz und gar abhängig sind von Gott.
0: Das heißt, Jesus stellt hier wieder, wie Sie sagen, das menschliche Denken auf den Kopf, die Prinzipien, nach denen. Unser Leben, die Welt funktioniert, das ist ganz anders, da geht es um Ellenbogen, da geht es vielleicht um Kompetenz, um Ansehen und darum, wer wirklich der Größte ist, wer sich am besten durchsetzen kann. Bei Gott ist das aber genau umgekehrt, wer da der Größte sein will. Das ist da der kleinste Beispiel des Kindes, der eben wirklich ganz bedürftig ist, angewiesen ist, wo ja ein dienendes Herz wachsen kann, wo die Liebe im Mittelpunkt steht. Also Jesus ja, erklärt hier wieder eigentlich an diesem Beispiel, dass diese Prinzipien oder das Reich Gottes doch ganz anders ist als das, was man von der Welt erwartet oder was ja wir Menschen ebenso so denken.
1: Der zeigt uns eben den Weg, wie wir ihn auch finden können, nämlich im Kind. Er ist der Sohn des Vaters und im, im Kind können wir ihn finden, im Nächsten. Was ihr dem Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan, das das ist genau dasselbe eigentlich. Das Kind ist eben das Beispiel für den Geringsten, für den Schwachen, für den Kleinen. Was wir dem getan habt, da können wir eben Christus entdecken und Christus begegnen. Und das wird dann auch natürlich am Ende unseres Lebens entscheidend sein, ob wir diesen Weg gegangen sind und zum Diener geworden sind, in diesem Fall eben auch zum Diener des Herrn geworden sind.
0: Mhm. Ja, und in seiner Pädagogik, wie Sie sagen, knüpft Jesus da eben auch wirklich am Mensch am Menschen an oder an dem Anliegen, was die Jünger gerade auch umtreibt, um ihm das dann deutlich zu machen, dass er jetzt da nicht irgendwie in die Bresche schlägt oder da reingeht oder sagt, nee, alles äh, falsch, und sondern wirklich auch um diese Rangordnung, das Thema der Rangordnung von den Jüngern eigentlich hier auch aufgreift und es dann eben wandelt. Ja, weiter geht's gleich hier in den Highlights aus dem Neuen Testament nach einer Musik. Und dann schauen wir uns die Stelle an, die mit der es hier fortlaufend weitergeht. Da geht es um den fremden Wundertäter. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler hier in den Highlights aus dem Neuen Testament. Wir hören uns jetzt die zweite Stelle an, der, die wir hier heute besprechen wollen, bei Markus, neuntes äh, Kapitel, Vers 38 bis 41. Da geht es um den fremden Exorzisten oder Wundertäter. Und da heißt es, da sagte Johannes zu ihm, »Meister, wir haben gesehen, wie jemand in deinem Namen Dämonen austrieb, und wir versuchten, ihn daran zu hindern, weil er uns nicht nachfolgt.« Jesus erwiderte, »Hindert ihn nicht. Keiner, der in meinem Namen Wunder tut, kann so leicht schlecht von mir reden. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Wer euch auch nur einen Becher Wasser zu trinken gibt, weil ihr zu Christus gehört, Amen, ich sage euch, er wird nicht um seinen Lohn kommen.« Soweit diese Stelle hier über den fremden Exorzisten. Beim Lesen fällt vielleicht erstmal vor allem die Stelle auf, wo Jesus sagt, wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Vielleicht haben wir im Hinterkopf immer die genau umgekehrte Version, wo es heißt, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Das verwundert vielleicht erstmal, weil Lukas steht es ja so in dieser radikalen Form. Wo wir ja dann oft hören, ja, naja, da überall dort, wo Gottes Geist eben nicht ähm, ist oder hergab, herbeigebeten wird, da breitet sich das Böse aus. Aber vielleicht nochmal, was ist die Situation hier überhaupt? Da treibt jemand Dämonen aus und die Jünger äh, sind verwundert und sagen, wie sollen sie jetzt damit umgehen, der folgt uns ja gar nicht nach.
1: Genau, wir können vielleicht auch bedenken, dass hier in der ähm nachösterlichen Kirche, die ähm, die Frage aufgetreten ist, was ist denn, wenn jemand ähm, sich auf Christus beruft und Christ sein will, ohne aber sich äh, zur Kirche gehören zu wollen und sich der Kirche anzuschließen. Das ist vielleicht auch ein bisschen der Hintergrund, ähm, die Situation, die hier auftritt Jemand treibt Dämonen aus, ein Wanderprediger der sich aber auf Jesus auch beruft in seinem Namen die Dämonen austreibt und Jesus sagt jetzt zunächst einmal oder will ich diesem ähm, diesem Gesellen eine gewisse Ernsthaftigkeit ja zu dass er sagt eben wer wenn er in meinem Namen die Dämonen austreibt kann er nicht so leicht schlecht von mir reden das ist also hier eine gewisse tolerante Haltung die der Herr in den Tat, Tag legt ähm, Wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Das ist also die eine Seite. Und Sie haben eben die andere Stelle, Lukas 11, 23, schon zitiert. Das ist das genaue Gegenteil. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Und das ist eigentlich letztlich die Frage, die hier im Hintergrund immer steht. Wie kann ich die Zugehörigkeit zur Gemeinde, die Zugehörigkeit zur Kirche definieren? Und hier ist immer die Frage, es geht nur mit und durch Christus. Das ist, denke ich, so etwas der Schlüssel zum Verständnis
0: dieser Stelle. Mhm. Wie, ja, wie sollte man dann aber letztendlich umgehen mit jemandem, ähm, der natürlich erstmal oder der sagt, im Namen Jesu zu handeln? Das tun ja viele auch, das treten ja auch viele falsche Propheten auf. Ähm, Jesus hat hier eine tolerante Haltung, wie Sie sagen, weil er sagt, wenn nicht gegen uns ist, der ist für uns. Kann man das so stehen lassen? Das wurde ja dann im Laufe der Kirchengeschichte ganz gerne immer anders herum angewandt und angewendet.
1: Ja, und er sagt auch, das ist ja auch eben diese, diese tolerante Haltung, die zum Ausdruck kommt, wenn er euch einen Becher Wasser auch nur zu trinken gibt, weil ihr zu Christus gehört, er wird nicht um seinen Lohn kommen. Also hier ist, glaube ich, auf der einen Seite können wir es so verstehen, dass, dass man eben Christus auch sagt, hier sind Menschen, die ernsthaft auf der Suche sind, die Gott suchen, die glauben, die Gutes tun und ähm, versuchen ihren Weg zu gehen, das ist erstmal auch wertzuschätzen und das, das darf auch sein. Auf der anderen Seite ist natürlich immer auch, ist immer auch klar, dass niemand ohne Christus Gott finden kann, dass Christus der Mittler ist für alle Menschen aller Zeiten, dass natürlich auch die Kirche, die ja der fortlebende Christus in der Zeit ist, ähm, notwendig ist und dass man eben auch nicht sagen kann, wir können eben auch einen im Grunde genommen ähm, Christen haben, die eben nicht zur Kirche gehören wollen und die irgendwie so als Einzelkämpfer oder ähm, eigenständig irgendwie ihre eigene Kirche aufmachen wollen. Das geht natürlich nicht.
0: Wird denn die Stelle gerne hergenommen, um genau sowas zu begründen? Eben, dass man auch jenseits der Kirche doch sein Wesen treiben kann, sage ich jetzt mal?
1: Ich glaube, es ist nicht mein Eindruck, dass, dass, dass die Leute hier gerade diese Textstelle heranziehen. Wir haben ja die Situation ähm, beispielsweise aktuell, das wird sehr aktuell diskutiert, ist es ist die Frage nach der Kommuniongemeinschaft mit den Protestanten, dass eben hier ja auch offensichtlich einige unserer Bischöfe bestrebt sind, zu sagen, dass eben auch evangelische Christen hier die Kommunion empfangen dürfen, sei es, dass sie irgendwie verheiratet sind mit einem Katholiken, aber warum soll man es auf die beschränken? Warum sind, sind nicht auch andere, die gerne äh, die und empfangen? Da muss man eben die Frage stellen, ja, ist das eigentlich möglich? Oder widerspricht es nicht eigentlich, gerade dem Wesen der Kirche zu sagen, wenn du also diese Sehnsucht hast und Christus empfangen willst, dann kannst du aber nicht nur dir äh, diesen Teil herauspicken, die Kommuniongemeinschaft, sondern du musst eben dann natürlich auch katholisch werden und musst eben sagen dann, bin ich auch bereit, ganz ja zu sagen zu dem Christus, den ich empfangen will und der in seiner Kirche gegenwärtig ist? Das ist also ja, die Kirche ist ja nicht ein Konfessionsverein unter vielen anderen, wo ich mir irgendwie auswählen kann, was mir ja sympathisch ist, sondern die Kirche ist der Christus. Die Kirche ist der fortlebende Christus in der Zeit und ähm, ich kann ja genauso wie mein Finger an meiner Hand ein Teil meines Körpers ist, so muss ich eben zu Christus und seiner Kirche gehören. Da kann ich nicht sagen, ich will das nur zeitweise oder nur an gewissen Punkten machen. Und das ja, das ist, glaube ich, so ein äh, aktuelles Beispiel für diese Frage, kann ich eigentlich Christ sein und, äh, und äh, die Kommunion empfangen beispielsweise, ohne auch zur Kirche gehören zu wollen.
0: Da kommen Sie gleich natürlich auch schon auch auf die nächste Frage zu sprechen. Und auch viele Beispiele, die man ja, oder Bilder, die wir auch ähm, kennen, wenn wir das ein oder andere mal gehört haben, wo es heißt, ein Baum, der keine Früchte trägt, den äh, soll man besser abhauen oder ja ähm, ein Rebstock, der schlechte Früchte trägt, die soll man auch besser entfernen. Ähm, da muss man jetzt aber wahrscheinlich auch aufpassen, dass es jetzt nicht darum geht, ähm, jemand, der nicht, ähm, ich sage jetzt mal, bewusst perfekt nach dem Heil strebt oder das christlich in den Mittelpunkt steht, also da geht wahrscheinlich alles aus seinem eigenen Antrieb, tun will, der jetzt nicht so viele sichtbare Früchte bringt, dass der keinen Sinn hat im christlichen Sinne und deshalb verurteilt wird. Das könnte man ja dabei auch denken.
1: Genau, wir sehen eben auch ein bisschen die Gefahr, die ähm, existiert, wenn man sich mit dem Evangelium, mit der Bibel überhaupt beschäftigt. Man darf eben die Bibel nicht falsch verstehen als einen als eine Handlungsanweisung, als ein Gesetzesbuch, wo genau äh, der christliche Glaube ähm, eins zu eins äh, äh, praktisch abgebildet ist. Wir sind als, als Christentum ist keine Buchreligion, ja, nicht im Mittelpunkt unseres Glaubens steht ein Buch, auch nicht die Bibel, sondern in der Mitte unseres Glaubens steht eine Person, nämlich Jesus Christus. Ja, und die Bibel ist auf der einen Seite das Wort Gottes natürlich, auf der anderen Seite ist, ist, ist sie aber auch ein, 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 ein Buch, das voller Widersprüche ist. Ja, dass man eben nicht einfach verstehen kann. Wo wir haben gerade gesehen, wo manchmal sogar im Evangelium ganz, ganz gegensätzliche Aussagen stehen, die man interpretieren muss, die man zu einem Ganzen zusammenfügen muss. Und wo ja ganz viele rätselhafte und merkwürdige widersprüchliche Sachen drinstehen. Deshalb gibt es ja in der Geschichte der Kirche diesen Prozess, dass man eben auf der einen Seite die Bibel hat, also das Testament, das Neue Testament, die ja auch erst im Laufe der Zeit entstanden ist. Die war ja nicht fertig, da ist nicht vom Himmel gefallen, sondern man hat eben in einem viele hundert Jahre währenden Prozess irgendwann festgestellt, welche Bücher, welche Schriften zur Bibel gehören. Und gleichzeitig hat es ja von Christus und den Aposteln angefangen, eben diese Tradition gegeben, dass eben die Kirche, geführt vom Heiligen Geist, in ihrem Lehramt auch immer die Heilige Schrift auslegt und erklärt und dann eben auch aufzeigt, wo die Grenzen sind, wo man eben das Katholische, das Kirchliche, das Christliche verlässt. Und andererseits hat sie eben dieses Glaubenszeugnis, das er ja die Bibel darstellt, erklärt, entfaltet und eben ähm, dann verkündet und äh, wenn man eben fragen will, wie soll ich mit solchen Situationen umgehen, mit konkreten Lagen, dann schlage ich eben den Katechismus auf, dann finde ich eben da, wie die Kirche unseren Glauben erklärt, da ist dann die Bibel immer nur bedingt äh, hilfreich.
0: Also ganz im Gegensatz zum muslimischen Glauben, also zum Koran, äh, der genau eben als Buchreligion gilt, wo das Wort Gesetz ist, so wie es da steht. Und äh, Sie sagen, nein, die Bibel ist eben kein Gesetzesbuch und der christliche Glaube keine Buchreligion, sondern Jesus Christus, die Person, der Mensch gewordene Gottes Sohn steht im Mittelpunkt. Und ähm, ja, die Kirche ist doch eben etwas, wo der Maßstab vermittelt wird, anhand auch ja mit Hilfe des Heiligen Geistes über Jahrhunderte eben auch gesucht wird nach dem rechten Weg der dann ja wie Sie sagen mehr im Katechismus abgebildet ist nichtsdestotrotz ist es natürlich wichtig und richtig dass wir uns hier an diese Bibel orientieren oder halten oder sie zu verstehen versuchen und sie kennen sich ja auch noch alle das Bild Oder haben es vielleicht einmal gehört, wo es, wo einem Menschen oder wo es heißt besser, ist, dieser Mensch, wie er mit einem Mühlstein versehen und im Ozean versenkt. Was für ein grausames Bild. Und mit dieser Stelle geht es hier gleich weiter nach der Musik. Sie eingeschaltet in den Highlights aus dem Neuen Testament, hier heute bei Radio Horeb. Ich bin ein Jutta Engert im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler, der uns die Stellen immer auslegt. Zwei haben wir gerade gehört. Es geht jetzt weiter im Matthäus-Evangelium, ähm, 18, Vers 6 bis 9. Und das ist überschrieben mit der Warnung vor Ärgernis. Und da heißt es... Wer einen von diesen Kleinen, die an mich glauben, zum Bösen verführt, für den wäre es besser, wenn er mit einem Mühlstein um den Hals im tiefen Meer versenkt würde. Wehe der Welt mit ihrer Verführung, es muss zwar Verführung geben, doch wehe dem Menschen, der sie verschuldet. Wenn dich deine Hand oder dein Fuß zum Bösen verführt, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser für dich, verstümmelt oder lahm in das Leben zu gelangen, als mit zwei Händen und zwei Füßen in das ewige Feuer geworfen zu werden. Und wenn dich dein Auge zum Bösen verführt, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser für dich, einäugig in das Leben zu gehen, als mit zwei Augen in das Feuer der Hölle geworfen zu werden. Soweit diese Stelle hier, wo es um Verführung geht, wo wirklich auch ganz grausame Bilder zum Tragen kommen, ein, ein unendlich großes Strafmaß. Eben ging es ja um, die, um das Verhältnis der Christen untereinander, wer ist der Größte, um Grüße und Demut. Und jetzt mahnt, mahnt und warnt Jesus davor, einen der Kleinen, auch jetzt kommen jeder hier die Kleinen, die Kinder Gottes sozusagen ins Spiel, die Gläubigen zur Sünde zur Verführung, zu, zu verführen, denn die Strafe, und da malt er jetzt eine Strafe aus, die unvorstellbar groß ist, also besser mit einem Mühlstein um den Hals im Meer versenkt werden. Ja, das ist ja eigentlich ein ganz, ganz grausames Bild. Wer einen Mühlstein um den Hals hat, der, der schießt Kopf über, sozusagen, unaufhaltsam in die Tiefe des Ozeans, des Meeres, wo es immer dunkler, wo es immer kälter wird, also bei lebendigem Leib versenkt werden. Ja, eine sehr grausame Methode. Sowas soll es ja auch unter der Mafia geben, solche Art von Praktiken. Da heißt es dann Betonschuhe. Das ist ja, wieso mahnt Jesus hier mit solchen krassen Bildern, Herr pfarrer -Filler?
1: Ja, wir sehen eben hier auf der einen Seite auch, ähm, was für ein, ein, ein gewaltiger, rhetorisch wunderbarer Prediger Jesus gewesen ist, der eben hier ein ganz ernstes Wort, den man sagt, wie auch an anderer Stelle. Er spricht eben hier über die Versuchung zum Bösen. Wir können hier denken an den Glaubensabfall, wir können denken an andere, schwere Sünden und ähm, es ist eine ganz realistische Sichtweise auf der einen Seite. Es ist die Verführung in der Welt. Es muss Verführung geben, sagt Jesus sogar. Also die Welt, wie sie existiert, ist eben ähm, voller Versuchungen für den Menschen. Sie ist eben voller Verführungen hin zum Bösen, weg von Gott. Aber eben hier sagt Jesus auch, dass wir eben auch mitverantwortlich sind für das ewige Heil, dass wir es auch mit in der Hand haben, dass wir aufgerufen sind, auf der einen Seite an Jesus selbst keinen Anstoß zu nehmen. Das ist vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass das ja die Apostel auch getan haben, als Jesus verhaftet wurde und ähm, gefangen genommen wurde, dass sie sich da auch von ihm abgewandt haben, Anstoß genommen haben. Und dass wir auf der anderen Seite selbst darauf achten sollen, dass wir nicht... Ähm, andere hinführen zum Bösen, andere verführen, das ist ja auch eben ein Gedanke, dass wir eben auch mitschuldig werden können an der Schuld anderer durch Unterlassen oder eben dadurch, dass sie was Falsches auch tun, selber aktiv oder passiv werden wir mitschuldig an der Schuld anderer, dass wir eben darauf achten sollen und dass wir eben auch selbst ähm, kritisch darauf schauen müssen, wie lebe ich eigentlich, was tue ich und wie gehe ich um mit der Versuchung zum Bösen, die es überall gibt. Hier ist eben dieses auch drastische Sprachbild, dass man sich eben selbst von Körperteilen Hand oder Fuß äh, abhauen und wegwerfen und an, an anderen Stellen genau das Auge, ist, das spielt auch eine Rolle, das Auge dich verführt, reiß es auf und wirf es weg, das ist natürlich jetzt nicht wörtlich zu verstehen. Natürlich sehen wir Dinge, die uns zum Bösen verführen oder mit der Hand und dem Fuß. Also eigentlich der ganze Leib des Menschen ähm, ist sehr geeignet dazu, sich äh, vom Bösen, von der Sünde anlocken zu lassen. Und ähm, hier müssen wir, sollen wir eben wirklich darauf achten, wie wir mit dieser Verführung umgehen, wo wir hinschauen, auf welchen Wegen wir gehen, was wir mit unseren Händen machen, einfach wie wir eigentlich leben. Da mahnt uns Jesus sehr gut äh, darauf zu achten, wie wir den Kampf eigentlich gegen das Böse jeden Tag aufnehmen. Vielleicht könnte man auch das so interpretieren, dass es eben darum geht, wie geht die Gemeinde, die Kirche eigentlich mit Menschen um, die eigentlich sich lossagen, die ähm, oder schwere Sünden begehen. Muss man da nicht auch Menschen ausschließen? Aber ich glaube, dass es eigentlich hier in diesem Bild passt, glaube ich, nicht, nicht so ganz.
0: Also der Kampf, ähm, da fällt mir auch noch ein Bild ein, was der ähm, Pater Fidelis Ruppert hier auch mal gesagt hat, der Altabt von Münster-Schwarzach, da hat er auch den äh, aus dem muslimischen Glauben was zitiert, wo es heißt, der eigentliche Dschihad, nämlich der Große findet im Innern des Menschen statt und der Kleine außerhalb. Also der eigentliche Kampfplatz ist das Innere ist der Umgang vielleicht auch eben mit diesen Verführungen. Und hier an dieser Stelle ist ja auch einmal davon die Rede, also Jesus mahnt und warnt diejenigen, die zur Sünde verführen, also aber auch die eben, die verführt werden. Also praktisch, ja, dass der Mensch, der diesen Verführungen permanent ausgesetzt ist und das ist eigentlich jeder, ich weiß nicht, ob das jetzt hier einmal diesen Täter- und Opfercharakter hat, dass jeder auch verführbar ist, aber eben besser verstümmelt ins ewige Leben zu eingehen als gar nicht. Also heißt das am Ende, ja, kein Opfer ist eigentlich zu hoch für das ewige Leben?
1: Im Grunde genommen, ja, könnte man, könnte man sagen, dass man eigentlich ähm, schon bereit sein muss, ähm, viel zu geben einfach. Das ist, das ist sicher das was Christus an anderer Stelle auch, dass die Nachfolge eigentlich alles von uns verlangt, dass wir bereit sein müssen, alles aufzugeben, dass wir Gott wirklich an die erste Stelle setzen sollen in unserem Leben. Und ähm, ja, das zeigt nochmal auch, dass wir als Christen alle verbunden sind untereinander, alle abhängig sind voneinander, angewiesen sind aufeinander, und zwar im Guten wie auch im Bösen. Und ich natürlich auf der einen Seite, im Guten werde ich eben mitgetragen, im Glauben von anderen, als wie der Kirche bin ich in dieser großen Gemeinschaft auch aufgehoben und hilft, wir helfen uns gegenseitig zum Heil. Andererseits ist diese Verbundenheit aber auch dann natürlich im Bösen vorhanden, wenn ich eben anfange, andere zu verführen, wenn ich, wenn Theologieprofessoren die Auferstehung des Herrn leugnen und äh, irre Lehren verbreiten. Wenn, wenn ich in, in anderen Formen der, der Sünde irgendwie äh, Menschen mitnehme oder ansporne oder irgendwie ermutige, das Falsche zu tun, den falschen Weg zu gehen, das natürlich auch, das, da bin ich eben im Guten wie im Bösen verbunden miteinander. Und ähm, ja, wir sehen eben auch hier diese Radikalität, mit der Jesus vorgeht, mit, die er immer wieder verlangt. Ähm, das, das sind solche Sätze, die wir gerade gehört haben, das sind Sätze wie, verkaufe alles, was du hast, gib das Geld in den Arm, dann folge mir nach. Von der Wurzel her radikal fordert dieses auf, unser Leben in Frage zu stellen. Das ist natürlich auch keine Anweisung, die jetzt für jeden gelten muss. Das ist eben immer die Frage, wie ich das Wort Gottes jetzt in mein Leben hineinlasse und wie ich erkenne, auf welchen Weg Gott mich führen will. Und ähm, ein anderer Schatz, Jesus ist eben das Herz des Menschen, wo, das, wo alles herkommt, wo alles seinen Ursprung hat. Also gar nicht so sehr das Auge und die Hand und der Fuß, sondern das Herz, wo die Sünde anfängt und wo ähm, man schon ganz früh eigentlich aufmerksam sein muss und sein Herz pflegen muss, damit es da nicht zur Mördergrube wird und nicht hier die Sünde beginnt. Und ja, Jesus ist eben jemand, der immer wieder uns, ganz radikal, ganz existenziell ähm, ähm, angeht und in, provoziert und, und in Frage stellt und äh, dass wir immer wieder neu auch äh, überdenken müssen, wie sieht eigentlich mein Leben aus und wo muss ich Korrekturen vornehmen, wo brauche ich eine Beichte mal wieder ähm, und wo bin ich einfach darauf angewiesen, dass ich einfach ja, die große Barmherzigkeit Gottes in mein Leben hineinlasse damit äh, ich eben den richtigen Weg finden kann.
0: Ja, jedenfalls die wahre Größe ist eben dann die Herzensgröße auch hier wieder der Kinder, der Demütigen, der um der Liebe willen ähm, ja, klein sich machen oder klein machen wie ein Kind. Und wahrscheinlich, ähm, ja, diese Stelle bringt ja auch nochmal diese Ungeheuerlichkeit oder diese ungeheure Kluft zum Ausdruck eben zwischen der Sünde einerseits und der, und Gott auf der anderen Seite, seiner Heiligkeit vielleicht, aber seiner unfassbaren Liebe vielleicht auch, eben Christus Mensch werden zu lassen und für uns eben auch einen qualvollen Tod da hineinzugehen, um unser Leben letztendlich zu retten, wenn man das im Hintergrund mit bedenkt. Ja, also letztendlich die vehemente Drohung mit Strafe, ja nicht um der Strafe willen, sondern weil er im letzten Grunde ja eigentlich will, dass wir, dass wir leben.
1: Und es wird noch mal wieder deutlich, unser Leben ist eben auch ein Ernstfall. Wir sind zur Entscheidung aufgerufen. Es gibt tatsächlich auch die Hölle. Es gibt eben auch die Möglichkeit, dass ein Mensch das Ziel seines Lebens endgültig verfehlt. Das ist eine Gefahr, die uns bewusst sein sollte. Deshalb sind wir aufgerufen, wachsam zu sein. Wir sind aufgerufen, entschieden zu leben. Wir sind aufgerufen wieder auch, um Vergebung zu bitten, aus der Barmherzigkeit Gottes, als Gottgeliebter Sünder sozusagen zu leben und eben auch ähm, ja, zu wissen, es geht hier eigentlich um alles, es geht um die Ewigkeit und äh, dass es eben diese Ernsthaftigkeit, das zeigt auch die Größe des Menschen aus, der als Ebenbild Gottes geschaffen wurde und der eben zur Liebe bestimmt ist und der eben aufpassen muss, dass er nicht Nein sagt in seinem ganzen Leben, der Liebe Gottes, die ihn erschaffen hat und auf diese Weise sein Leben verwirkt. Das ist diese Ernsthaftigkeit, auch die Größe, die unser Leben ausmacht.
0: Ja, und vielleicht auch die Wirkkraft. Damit kommen wir zur nächsten Stelle, ähm, die Sie hier angeschlossen haben, wo es um das Salz geht. Und da schauen wir wieder ins Markus-Evangelium und da in das neunte Kapitel, Vers 49. Und vom Salz heißt es da, denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden. Das Salz ist etwas Gutes. Wenn das Salz die Kraft zum Salzen verliert, womit wollte ihm seine Würze wiedergeben? Habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander. Soweit diese kurze Stelle vom Salz. Da denkt man natürlich zum Ersten wahrscheinlich an den Ausspruch aus der Bergpredigt, wo es heißt, Christen sollen das Salz der Erde sein und das Licht der Welt aber hier gibt es jetzt vielleicht erst mal eine äh, mysteriös ähm, anmutende Verbindung von Salz und Feuer. Jeder wird mit Feuer gesalzen werden. Was bedeutet das? Also Feuer soll man darin den Heiligen Geist sehen? Oder bezieht sich das auch auf andere Riten aus, aus dem Alten Testament, Herr Ja, das ist
1: ein etwas rätselhaftes äh, Herrenwort. Jeder wird mit Feuer gesalzen werden. Natürlich haben wir einmal hier... Die Symbolik des Salzes, ihr seid das Salz der Erde und das Licht für die Welt. Und ähm, dass es eben darum geht, dass wir als Christen das Zeugnis für Christus lebendig halten sollen. Und natürlich denken wir hier in der Familie Feuer auch ähm, an den Heiligen Geist, dass eben hier wir gesalzen werden, wir eigentlich die Kraft des Geistes empfangen, dass wir eben, der uns befähigt zu diesem Christuszeugnis, der äh, uns lebendig macht, damit wir den, den Glauben leben und verkünden können. Und dann auch dieses schöne Wort, habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander, dass wir eben hier ähm, uns dieses Christuszeugnis ähm, bewahren sollen, dass es uns inne wird, dass es uns bewusst ist, dass es eben auch dazu führt, dass wir gut umgehen miteinander.
0: Hm. Ja, und das Feuer, hat das ähm, auch etwas zu tun mit einer Feuerprobe oder damit, dass auch jedes Opfer im Alten Testament erst einmal gesalzen werden musste, bevor man es dann äh, darbracht, also bevor man es verbrannt hat sozusagen, ähm, dass auch äh, im Umkehrschluss dann das Leben der Gläubigen gemeint ist, dass es auch erst, hm, ja, hört sich vielleicht komisch an, gesalzen werden muss, bevor oder wenn man es denn Gott darbringen will
1: eine interessante ja, das Verbindung jetzt zu den Opferriten des alten Bundes, die jetzt ja ähm, alle eingegangen sind in das Opfer Christi am Kreuz. Ähm, aber natürlich, man kann, warum nicht, ist ein spannender Gedanke, äh, zu sagen, dass es eben auch, dass, dass wir hin und durch Christus unser Leben äh, zum Opfer machen, dass wir uns mit auf den Altar legen in der Heiligen Messe, dass wir... Ähm, ja, unser Leben ähm, vorbereiten, ähm, dass, dass, dass wir ähm, bereit sind, auch das Kreuz zu tragen. Das ist vielleicht auch äh, der, ein Aspekt dabei, dass, dass wir eben auf diese Weise uns dem Leben des Herrn angleichen.
0: Hm. Ja, und wie es ja auch mal in den vorausgegangenen Stellen ging es ja auch immer um Verfolgung. Es geht oder ging immer um Läuterung auch aber kann man jetzt schon hier auch anspielen auf die Apostelgeschichte oder auf Pfingsten oder auch auf die Taufe mit dem, mit dem Heiligen Geist, also das Feuer, das den Glauben dann ja, vielleicht reinigt oder eben der Heilige Geist, der richtig ausrichtet dann?
1: Genau, das denke ich auch, dass das eben hier bereits angedeutet wird, dass was Chris an anderer Stelle ja auch sagt, dass er eben den, es ist gut, dass ich weggehe für euch, weil ich euch den Beistand sende, den Tröster, den Paraklet, den, den Geist, der eben dann die Kirche des Herrn lebendig macht und ähm, ja an die Öffentlichkeit bringt und dass eben dieser Taufbefehl des Herrn geht in alle Welt, macht alle Menschen zu meinen Jüngern, dass der umgesetzt werden kann. Dann.
0: Und das Salz vielleicht auch, weil es eben etwas als etwas Reines oder Reinigendes ähm, da ist, wenn es dann am Ende noch heißt, habt Salz in euch und haltet Frieden, als würde es da eine Verbindung geben, dass ähm, ja, ich weiß nicht, im Streit vielleicht auch immer etwas verloren geht, etwas von, dieser, ähm, von der Abbildhaftigkeit des Menschen, etwas Göttliches verloren geht oder eben auch die Würzkraft verloren geht und dass man äh, da wieder sich dann neu ausrichten oder auch neu besinnen muss.
1: Das verbindet sich ja mit dem Salz eben die Würze, die Reinheit. Deshalb die Haltbarkeit, mit Salz kann man Dinge ja auch haltbar machen und als etwas Gutes, etwas Positives dieses Salz für die Erde sein, dass, dass wir eben das entscheidende, ein entscheidender Teil sind für diese Welt, für unsere Erde, für unsere Gesellschaft, die auf unser Zeugnis angewiesen ist und das ist eben das, was der Heilige Geist in uns wirkt, dass er uns Christus ähnlich macht, dass das eben die Art ist, wie wir Salz sein können, wenn wir Christus ähnlich sind und dann hat das eben auch Auswirkungen darauf, wie wir miteinander untereinander äh, umgehen.
0: Hm. Ja und vielleicht soll es auch Mut machen, weil ja doch, wenn man das dann jetzt für sich nimmt, das Wort, das einem da aus der Vergangenheit sozusagen zugesprochen wird, ja, doch immer auch dieser Rest an Angst in einem verbleibt, so ganz Ja zu sagen und Jesus eben auch die Herrschaft über das eigene Leben zu übergeben, wenn es dann so Richtung ähm, geht, sich hinzugeben, Opfer oder dieser Opfergedanke dann mit hineinspielt. Da äh, ziehen wir, machen wir da gerne ja auch wieder einen Rückzieher und ähm, wir wollen doch nicht alles auf eine Karte setzen.
1: Ja, und es, mir fällt noch ein, jetzt hier im Lukas-Evangelium ist ja auch die Stelle, wo Jesus sagt, ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen, wie sehr wünschte ich würde schon brennen. Also hier, hier wird mit Feuer gesalzen werden, ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Hier kann man auch vielleicht an den Heiligen Geist denken oder daran, dass man eben als Christ eben brennen soll vor Begeisterung, vor Liebe zu Gott. Und wir kennen ja die Beispiele vieler Heiligen, die so von Christus ergriffen waren, die so gebrannt haben, die so haben sich im Innersten treffen lassen und sie eben dann die Großen und Ersten waren, weil sie bereit waren zum Dienst, weil sie bereit waren, an letzte Stelle zu treten, weil sie bereit waren, sich ganz hinzugeben, dass wir eben nicht als Christen, als selbstzufriedene Spießer irgendwie unser bequemes Leben leben sollen, sondern eben mit Feuer gesalzen, von Feuer ergriffen, von der Begeisterung ähm, und, und auf diese Weise auch, Christsein ist nichts Langweiliges, sondern etwas ganz Großartiges, ein Abenteuer, etwas, das das wirklich das ganze Leben umwälzt und umwirft und das eigentlich alle Maßstäbe auf den Kopf stellt und davon ähm, sich ergreifen zu lassen und sich diesem hinzugeben, das ist eigentlich darum geht's auch.
0: Ja, und da schließt sich vielleicht auch der Kreis zum Anfang wieder, dass wir das eben nicht alles aus eigener Kraft sein müssen oder nicht, die tollen Helden oder da sitzen und denken, schaffe ich eh alles nicht, also fange ich auch gar nicht erst an, sondern worum geht es? Ja, wie bei der Veredelung des Weinstocks, des Rebstockes halt ähm, da an dieser Schnittstelle, wo eben dann ja auch die Wunde entsteht, dass ähm, genau das eigentlich das Einfallstor dann auch ist, wo Jesus sich unser Leben ähm, heilen möchte, veredeln möchte. Also es geht nicht darum, oder wie bei, ja wie Petrus uns ja auch oft begegnet, äh, mit seinen Schwachstellen oder wo er Jesus verleugnet, vielleicht auch das ja als Lebenswunde mit sich herumträgt, aber genau da setzt Jesus ja an. Nicht weil er so toll ist, sondern er nimmt ihn genau deshalb oder deshalb oder trotzdem. Genau, genau. es
1: geht eben nicht darum, dass ich sage, das gibt es ja eben auch, dass ich die Versuchung habe, ich lasse das Feuer aus mir selbst heraus, äh, entbrennen meine Begeisterung für irgendetwas oder weil, weil ich so großartig bin oder weil ich eine gute Idee habe oder weil ich äh, so viel Geld äh, verdiene oder sonst irgendwas Es gibt ja viele Menschen, die eben sagen, ich bin wie ein Leuchtfeuer, ich bin eben entbrenne vor Begeisterung und vor Großartigkeit, aber das ist nur Eigenes und das sind immer nur Strohfeuer. Es kommt darauf an, dass wir uns eben das Feuer von Gott schenken lassen, das Feuer des Heiligen Geistes schenken lassen. Das ist eben, das ist der Weg.
0: Ja, in diesem Sinne, vielleicht können Sie da auch noch in, im Hinblick darauf noch ein Gebet zum Abschluss sprechen, den Segen und Spenden. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und danke Ihnen fürs Zuhören. Bleiben Sie dran. Es geht dann mit dem Nachtgebet weiter bei Radio Horeb Und am Mikrofon verabschiedet sich an dieser Stelle schon mal ein Jutta Engert und auch ein recht herzliches Dankeschön an Pfarrer Ulrich Filler.
1: Sehr gerne bitten wir gerade in diesen Tagen besonders um das Kommen des Heiligen Geistes mit seinem Feuer. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Der Segen des Allmächtigen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab und bleibe bei euch alle Zeit.